0: <音楽>ラジオネームありったけのピロシキ。8月6日の名古屋のポップアップに行かせていただきましたたまたま街を歩いていたらプリンスの顔が目に入り看板の案内に従っていったらまさかプリンス本人がいてびっくりプリンスは他のお客様と会話をしていたので T シャツだけ買って帰ろうとしたら声をかけていただきものすごく丁寧に対応していただき感激です T シャツも大事に着ておりますいやりぴろ着てまあ,あのそもそもあのー、名古屋で僕がポップアップショップって呼ばれるあのーまあ、大陸っていうブランドがあるんですけど僕の好きな大陸ってブランドと、えー、名古屋のセレクトショップボラボラっていうお店と僕がファッションチャンネルをやってる吉井奏美人チャンネルの3組合同の、まあ、お店をやったんですよねそこで僕はオリジナル T シャツを出したり大陸ってブランドとコラボして服を出したりしてたんですそこでもう1日目は並びが出て。もう限定アイテムやからっていうので40人ぐらい出たんかな整理券配って、えー、開店3時間ぐらい前にはもう列ができててであーこれもう熱中症対策で危ない危ないって整理券配ってちょっと一回バラしてでオープンになってお客さんがバーって10人ずつバーって入ってもらったんですけどマジごった返してもう正直このなんか接客したりするのが楽しみで来たの。一人一人どんな人が自分の服を買いに来たんかとかラジオ聞いてんのかなとか僕の活動どうやって知ったんかなみたいな話聞きたいのにもう全然そんなもう接客もできず一人はレジして俺はもうずっと写真撮って写真撮ってサイン書いてみたいなでもう終わってどんどん流れ作業やってなんかこれなんか思ってたんとちゃうなと思ってひっきりなしにお客さんが入って営業時間も七7時間ぐらいがずっと終わっててええと思って。でもう物品もほとんどなくなってて2日目どうしましょうかっつって2日目まあオープンしたらそんなその前日ほどお客さんは入ってこなくてあまあ悲しいかなまあでもまあこれ,これでいいやんと思ってで僕らの T シャツも結構はけてで僕の大陸とコラボしたニットとかはもう完売になったりしてて。でお客さんは来たけどまあ目当てのもんがなかったりしたらもう喋るしかないっすやんかで一人一人とバーって喋ってた中、まあ、一人と喋ってたらしゃべれんかったなってお客さんが買い物して出ていったりするからそのパターンは避けたいと思ってできるだけ全員に話しかけたのほんだらもう T シャツ買おうって出ようとしてる男の子がいて「ああすいません来ていただいてありがとうございますな何で知ったんですか?」ありありあり」あ「ありぴろやん!」ってなって「おい!」ってなってで言ったら全員,全員のお客さんにはもう敬語やったけど「ありぴろやったからありぴろやんけ」って軽肩パンして「おい!」っつって「<笑>どうやって来てん?」っつって「いやなんかたまたま歩いてましたらなんか吉井さんの看板あって」っ入ってきました嘘つけ!」と思って「そんなことある?」ってなって。いや本当たまたまなんですたまたま駅に降りてたまたま歩いてたら看板見て入ってきたんですってもう運命やん<笑>でめちゃくちゃ聞いてくれてて物腰も柔らかくいい青年でしたわでですよ名古屋に行った際には娘から願い事を頼まれてたんですよ頼まれ事というかそれが名古屋って言ったらきしめんとかエビフライとか色々あるじゃないですかドラ焼ききを買ってきてっててててほしい言われて聞いたことないんです俺名古屋のどら焼きなんか何な,な,な,な,なのそれはっつって聞いたら劇団四季を名古屋に見に行った時にママとどら、えー、焼き屋さんにたまたま入ったらそこのどら焼きがすっごい美味しくてそこちょっと行って買ってきてほしいのっつって8種類ぐらいバーって LINE 送られてきてて「え店どこなん?」って言ったら「ポップアップショップから歩いて56分のとこやってあ,ああいまで行けるわ」っつって。じゃあ今で行くわーって言っててんけどまず1日目忙しすぎて無理で営業終わり店にいたもう閉まってたあじゃあ2日目でいいわと思ってで2日目もお客さんはその1日目よりはすごくはなかったけど常にお客さんはいる状態やからいやこれ行かれへんなと思ってて案の定店が閉まっちゃったのうわーまあきしめんとか多めに買って帰ろうかと思って娘に帰ってきてごめんっつってと「どら焼き時間なくて買えんかったわ」って言ったら「マジギレ」もう<笑>ほんまにその大人の切れ方その口数少なくなるみたいな「<笑>はあそうか」みたいな「いいけどさちょちょまマ,マジでそいつちゃうんや」みたいな「時間なかったんで」っつって「<笑>パパさ」怒ってないよ」っつって怒ってないけど「パパよく言ってるよね」っつって。時間は作るもんでしょって「<笑>ないじゃないでしょ」つって「作るもんでしょ」っつって「あごめん」っつって「ごめんなさいでしょ」っつって謝ってもドラ焼きは来ないからね<笑>もうっつって<笑><笑>ほんまに切れてる時上の子が<笑>もうっ<笑>いや可愛か,かったな<笑>そんなことありましたね、えー、それでは参りましょう吉井正和の今何してる改めまして吉井正夫の今何してるは昨年コンビを解散し芸人としてリスタートを切った吉井正夫が再起をかけてべしゃり一本で勝負するノンフィクショントーク番組でございますいやー、名古屋にお越しいただいた皆様ありがとうございますあのー、リスナーの方もね結構来られてて、サイレントリスナーの方が数人いらっしゃってて、ものすごい、それこそほんまに知ってるかどうかをまあ、ま、確認する作業をしてたんですよほんまに聞いてるっつって五栄といえば筒つ井つ豆まみたいなほんまに返してくれんのあほんまに聞いてくれてんねやつってで他のなんかポッドキャストのアプリでほんまに再生済みばっかりだったり嬉しいなーと思ってなんかもうその人たちはもう,もう負けると見越してのコメントめっちゃ言うんやなんかほんとに私たちは絶対いつかこのメンバーでラジオの大海原に出ていってくれると思うので今回はそういう経験だと思って絶対に折れずに最後まで駆け抜けましょういえ終わる気ないねん俺はもう一生懸命何やった階段やったりとかもうい,いろいろ試行錯誤してるけどなかなかね難しい局面ではございますけどもそんなことは気にせず最後までねあのやりたいなと思ってるんですけどもちょっとねあのふつオタがすごい面白いんですけどあの人生相談みたいになってるんですねちょっとでも読みたいのでいいですかえー、ラジオネームうさぎのさ上がりプリンスこんばんは私は現在29歳で新しい仕事を何にするかで悩んでいますなあがっつり相談や<笑>周りの人たちに相談するとストレスが比較的少なそうな事務職がいいのではないかと事務職を猛プッシュされてますそうなんすか事務職ってストレスないんかなありそうやけどなしかし正直自分の性に合う気がせず、その職種についても長続きするようには思えません。あまりにも迷走しすぎて、先日占いの館に行ってきました。うわぁ占い行ったそこではまさかの YouTuber を勧められました。完全に予想外です。特に勧められたのが美容系 YouTuber。しかし私は化粧水やメイクにそこまでこだわったことがありません。女性なんですね。YouTube は確かに面白そうだと思いますが、本職にするのはリスクがあると感じております。資格は運転免許調理師免許第2級陸上特殊無線技師それと色彩検定2級を持ってます私は YouTuber をやってみた方がいいんでしょうか絶対 YouTuber ちゃうやろこんな資格あってまた堅実な職種を選んだ方がいいのでしょうか29歳という年をやりたいことにまだチャレンジしてもいい年なのでしょうかプリンスの意見ぜひ伺いたいですということで29歳ってそんなリスクあるかなないんじゃないですか29でしょあるどうなんかうーん就職ってなったら就職したことないからわからないですけど僕は厳しいんかなやったら就職しながら別に YouTube やってもいいやろうし YouTube をメインでやるのはだいぶ厳しいと思いますけどね僕も YouTube やってますけど確かにえー、お給料はある程度波に乗ったらいい,い,いですよ YouTube って特に、あのー、費用がかからんだ経費がかからんもの僕だからファッション YouTube の方は、まあ、趣味なんででも階段の YouTube の方は僕生身の僕でいいじゃないですか最悪ゲスト読んだとしても知り合いやから、まあ、知り合い家具でも出てくれるしその元手がいらん方がいいと思うんですよねだから美容系とかになったら化粧水とか買わなダメでしょだから美容系 YouTuber を当てるのはだいぶむずいと思いますねそれよりも2級陸上特殊無線技師に僕は興味ありますねなんか<笑>運転免許はまだわかるんですよね調理師免許と2級陸上特殊無線技師と色彩検定を生かした YouTuber やったら俺見たいと思いますねなんか迷って占いってある意味カウンセリングなところあるじゃないですか。で結構落ち込んでる時に行くとその言葉が結構染みすぎる時があると思うんですよね。染みすぎひん時に占い行くのってめっちゃいいと思うんですよ。なんかアドバイスとして聞けるけどもう今染み込みすぎる状況なんであんまり、うん、濃い口になっちゃうというか占い師の言葉が。話半分で聞いたらいいんじゃないですかで、29歳は別に遅くないと思いますけどね。なんか今、日本の、なんていうんですか、転職みたいなんて、40ぐらいで1回転職するみたいなんが多いらしいんですよね。早い人は30とか。だから結局、2、3個職業するんですよ、みんな。僕もそうですけど、お笑いやりたいっつって漫才やってきましたけど、15年漫才やって別の職業、あもう漫才じゃなくて別の職業やなでも地続きの職業がいいなお笑いやりたいなぐらいの感じで始めててうん今コンビの時よりも全然生活的には苦労しないようなそのお金ももらってるしなんかあんまりあれなんかな一旦お金無視するのどうだろうかなんか。うーん自分が漫才師をあやめようって思って結構時間かかったというかなんか m, m 1があったからちょっと遅くなっちゃったけどああもうやっ,とやっとやめたやめれたってなった時にお金のことは一回置きましたねもうこれやりたいこれやりたいを全部手出そうっていう生き方をしたので。で、そっちの方が、なんやかんや29歳まで生きれたってことは、まあまあ、なんやかんやうまいこといくと思いますけどね。事務職がいいって言うんやったら、事務職一回やってみてもいいと思いますけど、やりながらでできることなんかありますからね。時間がないっつっても、時間は作るもんですからね。<笑>というわけで、ご参考にしていただけたらなと思います。あのー、私、むちゃゃくちちハマっててるコンテンテツありましてちょっとね情報とかの出し方をどうしたらいいのか分からんくてであとほんま好きすぎてあんま好きってなんか言うの嫌やなと思っててなんか言ってもうたらそこのがっつりファンの人がなん「お前ぐらいのもんがどんなもんじゃい?」って言われんのが嫌やったっていうのもあるし自分もそう思ってたから僕ね実は「バチェラー」めっちゃ好きなんですよ。バチェラーの初仕事に行ってきたんですよ。もうこの時点で俺もバチェラーを語っていいっていうスタートラインに立ったと思ってるのよね。あのね、まずね、バチェラーとバチェロレッテっていうのがあるんです。バチェラーは、えー、男性、ハイスペックな男性、いわばまあ簡単な言い方でしょ、お金持ち。お金持ちで、えー、顔もかっこいい。性格もいい。みたいな人に、えー、女性。まあ10人から15人ぐらいいるとしましょう。その女性の中から、えー、バチェラーがいいなって思う女性を選ぶんですけど、大前提、この15、六6人は、バチェラーのこと好きなんですよ。っていう入りで、始まっていくの。その恋愛模様がむちゃくちゃ面白いの。で、バチェロレッテはその逆、女性を男性が落とそうとする。で、今、バチェラーはシーズン5まであっててバチェロレッテはシーズン2になってるんですけどそもそも僕の入りがですね初代バチェロレッテの福田さんって方がいらっしゃるんですけどその福田さんと番組で共演したんですよねで楽屋にご挨拶来ていただいてこれ私の本なんですって本をもらったの福田さんのでそれを読んでたら面白と思って読みやすと思ってこの人何者なんやろって思ったらバチェロレッテに出てる人でそっからバチェロレッテバチェラーに入っていったから俺ほんまバチェラー本で入ってんのよマジおらんやんそんなやつで本で入ってバチェロレッテからまず見るのバチェロレッテは、まあ、女性を男性が狙うってやつやねんけどこのね真実の愛を探すっていうテーマでやってんのよねバチェラーもバチェロレッテもでその中で真実の愛を探しすぎてあのアスリート化する人がいいの。ラブアスリート。そのラブアスリートが、もうとんでもない行動に出んの。なんかね、まあちょっとネタバレもこれ含みます。すいません。でもネタバレ見ても面白いから。例えばね、アスリートで言ったら、ワンはツルちゃんって方。バチェラー1はツルちゃん、2は若尾さん、3はバチェラーの友永さんって人と、バチェラー4は高校さんって方なんですけどこのバチェロ・レッテのラブアスリートがまず福田さんなんですよね福田さんがもう「一旦ネタバレします」「バチェロ・レッテ一発目始まりました」ってなった時にいろんな男性がバーっておるわけねでそこに後々「バチェラー」シリーズに出てくる高校さんもいらっしゃるわけめちゃくちゃいいねもう2人の何て言うんかな関係性もめっちゃ良くてまあ、いろんな人ばーっておんねんけども結果、まあ、内容は言われへんけどここのここのねプロセスを楽しんでほしいというか結果なんかどうでもいいよ。このね、あいらのうやむやはちょっとじゃああんまりネタバレなので言わないですけど最終的にね、福田さんがバラを渡さなかったんですよ、ローズを。結局、相手を、相手なし。って言って終わんのめちゃくちゃ台本ないやんって思ってだって一発目っすよ女性版一発目でえこれ渡さへん感じからスタートするのっていうのにまず引き込まれたの本来はバチェラー123ぐらいからバチェロレッテが参入すんねんけど俺はバチェロレッテから入ってるからええー、ってなってもうそっから釘付けなってバチェロレッテ2に行くわけ次。バチェロレッテ2に行ったら誰やろラブアスリートって思ったらマクファーっていうねバスケット選手がい,いるわけその方がねもう全員を投,げ投ぎ倒していくのもうなんか全員に喧嘩欲し腰みたいなでも輪に入らへんみたいなまあワイわワイみんなでやってる中1人だけ部屋にパーって帰っていったりするもうそわそわするのこっちはでも友達作りに来たわけじゃねえからっていう筋通ったことを言うの。俺は真実の愛を探しに来てるから。もうアスリートやねんな。ラブアスリート化すんのよ。そのメンバーがめっちゃ面白くて。で、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブって行くねんけど、このファイブがね、今、今配信中なんですけど、僕も結果知らないんですよ。バチェラー5がですね、最高傑作です、皆さん。もうかから入ってももいいいいんじゃないかと思いますもう今入れてない方バチェラー5からでいいですあのね今までメンバー間はギスギスやったんですよなんやったらもうちょっと小競り合いとかがあったりしてて女性バチェラーですから女性参加者が結構多いんですよねで1人の男性を全員が好きになるっていうでその参加者たちはギスギスやったのが今回仲いいんすよほんまにまな内情分からへんよ内情分からんけど見た感じあれなんかギスギスしてないなっていうで誰かがローズもらってきたらおーってなってるのとかおい何でもらってんだよみたいなノリとかがあってめちゃくちゃいいなって思うようなメンバーでやってるわけで今回のバチェラーが長谷川さんという方なんですけど、この長谷川さんというのが何を隠そうバチェロレッテ出身の人なんですよ。バチェロレッテシーズン2でえ出ててさっき言ったラブアスリートマクファーに1回負けてる人なんですよ。負けて敗退してもうか回バチェラーとして参戦してる。選ばれただけ人柄いいんでしょうね。で、マクファーと違うのが恋愛感情とかその愛情表現がその海外的じゃないというかオラオラというかおせおせじゃなないんよなんか控えめ例えばマクファーが照り焼きソースやったら長谷川さんはおだし強風のなんか。あ,あ香るなぐらいの恋愛愛情表現をするのそれがなんか今までのバチェラーバチェロレッドと違ってやっぱバチェラーとかバチェロレッドはもう王様王女様の感じでポスターとか見たらわかると思いますけどもうなんか王様の椅子に足組んで座ってるみたいなその状況やのになんか参加者俺もわかるよって長谷川さんはお俺もわかるわかるこの言ったら企画に俺出てたからしんどいよなーってこれやるにしんどいよなーっていうのを気遣いながらもストーリーが進んでいくのだから気遣ってるからこそ参加者の痛みがわかるのだから別れ際とかむちゃくちゃ泣いちゃったりするしなんかこのねストールンローズっていう企画があるのまああのー、例えばえー、第一関門じゃあ仮に10人中8人にしかローズを渡せないんですよ。ってことは2人脱落しますよね。で、これ、どんどんどんどん減らしていくんですけど、そこでカクテルパーティーっていうのがあるんですよ。ね。この細かいですけど、カクテルパーティーってなったら、シャンパンおじさんっていうシャンおじっていう人が出てくるんですけど、もう,もうすごいモブなんですよ。もう2秒、3秒しか出てこないんですけど、それにもう、うわ、シャンおじ、今回出てるっていうぐらい、テンション上がるぐらい、バチラー好きっていうのだけ、一回言わせてください。<笑>で、このカクテルパーティーの時に、もう一回ツーショットで喋ったりするの。あのー、今回どうだったみたいな。多分十10人中8人選ぶんやったら、10人とばーって喋っていくねんやけど、坂東さんっていうね、鈴持ってる人がいて、オーガナイザーみたいな、支配人みたいな。その人が鈴を鳴らした時点で終わりなの。だから10人と喋れるとは限らへんわけ。5人ぐらいでしか喋れんくて、ああ、私喋れんかった。じゃあ、決断の時ですって、ローズ渡していくねんけど、その時にカクテルパーティーで喋った人が落ちたり、喋ってない人が受かったりすんの。その時の痛みとか分かってるから、ごめんなーっていう顔をしたり、ちょっと表情に出たりすんの。それがむちゃくちゃいいんですけども、そこでもちろんカクテルパーティー以外にも普段のデート中に 2on1 デートっていう2人とバチェラー2対1でデートに行ったり 1on1 ってこれも激アツなんですけど1対1でデートできたりするあとグループデートって5人ぐらいであと5人待機みたいなデートの数がいっぱいあるんですよでそのデートの中でローズを渡す機会も全然あるんですよでデート中にローズもらうって結構激ツやんみたいなあるんですけどストールンローズっていうのはそのえワンオンワンデート1対1のデートに選ばれました選ばれました時にたまに発動するこれバチェロレッテだった企画なんですよそれをバチェラーに持ってきてこのストールンローズ今ホテルで待機してるみんながこれを使う使ったらデートに割り込めるとで、長谷川さん、私のストールンローズ受け取ってくださいって、受け取ってもらえたら、今デートしてる女の子は帰らなあかん、ホテルにね。でも、ストールンローズを長谷川さんに渡して、ごめん、やっぱ今日はこの子とデートしたいって言われたら、その子は帰国せなあかんの、脱落になるの。めちゃくちゃ面白いねこのストールンローズっていう企画が。もう、そこからすごい厚みになってるわけ。そう。これがなんですけど、うんストールンローズの意味がどんどん変わってきてんの。例えば、バチェロレってね、一発目の時ストールンローズが出た時に、なんやこの企画。いやいや、リスクありすぎやんと。だってデートが断られたらアウトなわけやし、でしかも使わんかったらそのまま残れんねんから、カクテルパーティー待っときゃいいやんってなるやんか。一発目そうでした。ワンでは。バチルレでもバチェロレッテ2ではストールンローズが出てきた時にそれを皆さん脳みそで分かってますよね脳みそで分かってる状態でストールンローズ行きますって言うやつってめちゃくちゃ愛深くないですかそうでしょだからストールンローズ行っただけでうわめっちゃ愛あるやんこいつめちゃくちゃ私んこと好きやん俺んこと好きって言ってくれてるやんっていうのでグワーンってその人の株が上がるで迎えたバチェラー5のストールンローズはえこれ、どういう意味になんねんやろうって。ストールンローズがどういうふうな意図、意味に変わっていくんやろうって見てたら、今回、ストールンローズを使ってるんですよ。使ってるんですけど。ああ、これも言いたいなー。ああ、まあいいや。まあ、ストールンローズが説明するわ。それね、使ってるんですよ。女の子がバッて使ったんですけど。長谷川さんがね、そのストールンローズを受け取るんですよ。受け取ったってなった時に、あすごい愛情に包まれたっていうので、やっぱ、今までのデータのごとく、その2人がデートしてっていう,いうのですごい、あもうこの方で決まりや。竹下さんで言うんですけど、ストール・ノーズ成功したのが、あもう竹下さんで今回決まりやってなった時に、僕の一番の推しのメンバー、大内さん。大内さんと長谷川さんがデートしててそこに竹下さんが割り入って「ストール・ローズお願いします」っつって竹下さんが長谷川さんとデート行くの。で大内さんはホテルに帰って行ってめっちゃおちゃらけた可愛い人やねん。でえー、も,うもうストール・ローズやられたわみたいな感じで帰ってく,く,くんねんけどその夜のカクテルパーティーはなしでローズセレモニーになるわけ。カクテルパーティーがあれば喋れるけど、カクテルパーティーなしのストールンローズ会は、ローズセレモニーになるわけ。で、バロー,こうローズを渡すときに、一発目に大内さんが選ばれんの。で、ストールンローズ中に竹下さんにローズを渡されるわけ。あ、あと、だから日本しかないわけ。決勝戦やから。決勝の決勝。ちょっと分かりづらいかもしれんけどまあ3本しかローズがない状態でソウルン・ローズが発動したわけで1本は竹下さんに渡しましたであとは2本しかないわけそのうちのじゃあバラローズ誰に渡しますかってなった時に一発目大内さんって言われてあそりゃねやっぱデートしてたけどソウルン・ローズでデートできんくなったから一発目渡すよなって思った時に大内さんがバラ受け取っていつもそのまま帰んのにちょっといいですかつってあのー、すごいショックだったと私のデートを差し置いてストールンローズを優先したのはショックだったとこのローズだけだったら無理だっていう意思を渡すのこれ長谷川さんはあやばってなるわけあれストールンローズを受け取っちゃったことによってこの大内さんは俺への気持ち薄れてるちょっと離れてるぞっていうのになるわけストールンローズが最初はリスク高い。2回目は愛情表現になって。3回目は受け取ったら愛情が離れる、薄れるかもしれんっていう、このストールンローズ三段活用が生まれたわけ。なんて天才的な企画なんやと。ストールンローズっていうのは。この、そもそもね、今残ってる、えー、バチュラー5のえー、今がー、うん、シーズン5で何話目までいってんのか、最後6話までいってんのか。これ、だからすごい順番が前後するんですけど、今はメキシコでやってるんですよね。で、このメキシコで最後のローズセレモニーで3人が受け取ったら、帰国するの。で、どういうことするかって言ったら、家族と面会するの。長谷川さんの家族。そして、自分の家族を長谷川さんに紹介するって。ほんまに結婚する前みたいな動きをするの。ここがもう、めちゃくちゃ重要やねん。今までめっちゃポイント高かったのに、親御さんの反対とか、親御さんの目線、その方とバチェラー、バチェロレッドが親御さんと会わへんとかで、肌になるみたいな空気もあるわけ。ここめちゃくちゃ大事。だからみんな、ここには絶対進みたいわけ。で、そこの手前の、企画としてストーールンローズが入ったわけだからこのバラ3本に配られるバラローズ3本もらえるかどうかがもうめちゃくちゃ大事 M1 で言ったら準々決勝この準々決勝上がって準決勝行けば夕方からの放送にも出れるし敗者復活一択組として M1 ツアーにも呼ばれるしって副産物がめちゃくちゃ多いの準々決勝が準決勝ってめちゃくちゃ大事やんか M1 のその感じ今、準々決勝なわけ、バチェラー。この準々決勝の時に、今さあ、つって、大内さんが、行、まあ、ってるけど、つって、誰が行くみたいな。でね、メンバーがす、まあ、メンバーがね、いろいろいるんです。その中で、月田さんと人と、竹下さんっていう方が、もう、メンバー的にはこの二人が行くやろうなっていう感じになってんの。っていうのも月田さんって方は二人っきりのデートしたことがないと。で逆に竹下さんは前回、えー、前話でローズセレモニー中、カクテルパーティー中に過呼吸を起こしちゃうの。もう私のこと好きじゃないかもしれないです。過呼吸をばーって起こして、もう心配心配になって、一回部屋に履けんの。部屋に履けて、もう泣き声とかめっちゃ聞こえてきて、ちょっと経ったら、もう気丈に振る舞うみたいな。ガラッて開けて。よし、行きましょう、みたいな。すごいガラッと変えるって人間力強い人なの。で、その時に、バチェラーめちゃくちゃ心配して、すぐ、ローズを渡したの。もうこれめちゃくちゃ良かったんけど、その時の私を助けてくれた感謝がしたいっていう。大義名分が2人のあったの。でも、まあ、喋ってないから、月田さんが行くかな、みたいな空気あって、で、みんなも、月田さんどう,どうなのみたいな。感じの話をするけど、月田さんがね、あんま言葉が出ないの。で、その YouTube 上でバチラー配信みたいなのがあって、月田さんが電話に出てて、電話でいろいろ話して、それの情報を勝手に俺が言うのもあかんから、まあ、そらそちらの配信聞いてほしいねんけど、いろんな裏側があって、誰も悪くない。もう、な、何も悪くない状態。誰も悪がおらん状態やけど結果月田さんはいけず竹下さんが行くことになったの。で竹下さんのストールノーズが成功すんの。っていう流れがある中あの言った準決勝進出者の3人が決まったわけ。これね今も足早に簡単にあと真ん中をごっそり抜いてネタバレせんように喋りましたけどもう一から見なくていい。今回のバチラ5から見てくださいむちゃくちゃ面白いえー、どうします<笑>大喜利いきましょうか<笑>バチェラーのこと喋っただけやけど大丈夫かな<笑>まあちょっとバチェラー皆さん見ていただきたいななんか思うんですけどもあのー、ちょっと最近ね自分に思うことがあって僕ファン増えてるかもしれんこれあのー、昨日ねココリコの田中さんと、えー、元バスケ日本代表の五十嵐圭選手と僕が MC でマクアリイオンモールでなんかイベントがあったのでその時になんか女性の方がファーって来てそんと可愛らしい姉ちゃんよもう二十歳前後ぐらいかなで、あ「あ応援してます」って来て「え?」と思って「いや五十嵐さんメインやし田中さんメインやし俺 MC でちょっとしなんか乗ってるだけやからっつっえ」つって「え?」っつって「あありがとうございます」つって「吉井さん目当てで来ました」つって「え?」ってなってでその後モールな歩いてたの歩いてたらまた若い子若い、えー、3人組女の子の「ああのー、見てますいや聞いてますえあの写真撮ってくださいって「いいですよ」写真撮っていまだにリスナーやってえで2回連続あって次来たらもう水曜日やなって思うぐらいの感じ<笑>これ水曜日って思うキョロキョロちょっとしてでそうドッキリやと思ってで幕張豊砂っていうイオンモールの脇に駅ができたからそこをこう座ってたのそしたら男の子が「あ見てます」っつってこうやって握手されて「あのどこどこのイベント行きます」っつって「えっ、ー?」ってなって「いやファン多ないこれビビってんねんけどなんかな,なんかあれなんかラジオが。すごい前なんでええ感じに言ってたり youtube はいい感じに言っててもう良くない今<笑>なんかさ cm とかさなんかで出てそれも効果もあんの今はって思ったらルノワールでネザみたいなさこのえー、今回の階段ライブがそ階段ライブの始まりしたなその階段ライブの階段をまとめてたのそしたらルノアールのいつも行かへんルノワールの女性の店員さんからこのパッて忘されて俺初めてですよそのスタバでカップになんか書かれるってわかりませんよルノワールのコースターに俺書かれてましたからねええー、と思って応援してます嬉つって嬉しいべなんかねその僕好きないつも行ってるルノワールってあのー、このコースターがゴムなのよゴムとかちょっとなんか木っぽいみたいなやつやねんけどルノワールって書いてるあの紙のやつでわかるかな言いたことあるかわかるやろこの木,木白で黒でルノワールって書いてる最初このルルルルノワールのややつがななんか変やなと思って髪の毛入ってんのかなと思ってこのこの張り付いてる状態で飲んでたからか髪の毛かと思ってビャってやったら「ルノワールの下に応援してます頑張ってください」っていやこれこのなんか天一のその丼の脇にまた明日もお待ちしてますぐらいの。肝心の気づき方やでこれずっと俺くっついてたら気づかずそのまま行ってたけど俺ちゃんと剥がしてみたからよかったけど持って帰ったな嬉しくて<笑>どっか行ったけど<笑>そうで昨日ねそんなこともありつつ階段ライブをやったんですよ階段ライブというかえー、YouTube で吉島さんの階段を浴びる会っていうのをやってて劇場側が試合,試合人がなんかや,やりますっつって。階段ライブやったらどうですか?」みたいななんか知名度も上がるやろうしっつってまあライブやって知名度は上がらんけどまあお世話になってる人やしあの「あじゃあなんかあのやらしてださい」っつってお声かけいただいてやったんですけどそのお盆でやっぱお客さん来づらいんやろうなと思ったけど結構入ってでほんまにね年齢層高いね50歳の男性とか男性がまずめっちゃ多いねえっとね、5割超えてたんちゃうかなもうめちゃくちゃ男性が多い。で、おじいさんおばあさんの老夫婦もいたり、カップルもいたり、で、前の方に若い子がいたり、めっちゃいい空間やねん。で、お笑いやったら、その笑いどころがさ、やっぱ変わってくるやんか。若い人と、言ったら年配の方の感性とか、それはまあ一概には言われへんけど、変わわりやすいと言われてるやんかこれね男女あと年齢関係なく全員が同じところで「わ」とか「えー」とかってなってんのそれがむっちゃ素敵やなと思ってで意外と女性が若い子がキャピキャピしてるんじゃなくておじさんの方がキャピキャピしてんのその階段聞いてたら「えっええ,え,えみたいな。そうか、か。ラジオか顔伝わらへんな、これ。<笑>なんか<笑>、あのなんか目見開いて、えーとかやってくれんの。嬉しいと思って。で、なんかまあ言ったら今、チャンネル登録者が4万5、6千か、4万5、6千人におる中の、多分、ほぼほぼその中が来てくれてる。で、もちろんそれオンライン今配信してるんでオンライン配信で買ってくれる方もいらっしゃるんですけど YouTube で流すよって言ってるんですよある程度一部はね完全版じゃないけどそれでも来てくれてるしで僕もこの初めて喋る階段をそこで喋ってるんですけどもう自分で喋ってたの怖すぎてもう多分僕最近喋ったのが多分ダントツ一番怖くて。それお化けがぐわって出てくるとかっていう怖さじゃなくてもうずーっと怖い話をしてるの。でしかも1 5六6分喋って1人で1 5六6分の長尺階段をマジで飽きることなくもう全員が目見開いて聞いてるっていうのが素晴らしくてであと七不思議の吉田桃々さんっていう階段されてる芸人さんやねんけど七不思議さんってめちゃくちゃ YouTube で20万人ぐらいおるんかなであと西田虎焼くんでルマ国際宣言っていう後輩の子と。えー、元トカナ編集長の角ゆき子さんって方に出ていただいたんですけどその角さんの話だけちょっとやっぱ YouTube には載せれへん過激なものでで権利配信上配信的には見れない箇所もあるんですけど,ほ,どほぼほぼ動画で見れるんですけどこんながっつり声入ってんのとかこんながっつり映ってんのみたいな映像が出てるんですけどすぐ自分に動画もらってすぐ見返したんですけど。面白かったなーなんかすぐ,すぐそのまま「バチェラー」の YouTube のやつがあったからもう飛び出さなあかんかったけどそこでもおじさんとかおばさんが出待ちしごれてたみたいでいやファン増えてるぞこれおじさんおばさんのファンも<笑>このラジオ続けたいなーやっぱりやっぱり続けたいなー絶対に続けれる方法があるのはもう企業さんがスポンサーになってもらうしかないもんな。えちょっと待ってこれ8月13日会談の日と言われてますが。僕が階段のイベントやった日ねこれ知らなかったんですけどこれは稲川淳二が初公演を開いた1993年8月13日に基づいており一般社団法人日本記念日協会より2013年に認定登録え稲川さんが階段にいて作ったのすごっ1回ぐらい仕事したいな稲川さんとまあというわけでそんな感じですかね引き続きお楽しみください吉島さんの今何してる続いてはこちらのコーナーです。絞り出し大こちらはお題に対してリスナーである民の皆さんが脳みそを絞りに絞って大喜利と向き合っていただく企画です。コーナー開始時からずっと同じ状態で回答を募集しているんですが最終的にはこの数ヶ月の中で一番良かった回答を決めていこうと思います。なおこのコーナーナは一つのメールの中に5個大喜利回答を書いてから送るというのを絶対ルールにしております。4等でも6等でもありません。5等ワンセットとして送っていただいた中から選んでおります。めちゃくちゃ増えてるね。これは、正直、だんだん偏らんくなってきた。うん。なんか、うん、もう多分、オールが出ることはもうないと思う。オレスナ無双がちょっとちょっと前にありましたけどあれはさすがにもうないんじゃないかなっていう量になっておりますさあそれでは早速今週もいきましょうではお題はこちら留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてくださいさあ早速いきましょうラジオネーム馬の栗に念仏留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。中山筋肉くん君は他人の筋肉と話すときちゃんと敬語を使う。<笑>いい答えだから「おい俺の筋肉」じゃないんですよね。<笑>おい俺の筋肉じゃないってことどうなんのやろあのあなたのだだ大丈夫ですかかかあ,あななななたたの筋肉に話しかけてみたいなことなんかなでもそれはあなたに話しかけてるもんな、うん、おいおいあなたの筋肉あ長山筋肉と申しますみたいなことなのかな<笑><笑>一回挨拶入れてちょっと今日失礼なこと言っちゃうかもしれないんですけどもみたいな<笑>一回入れるのかなポンポンいきましょうえー、ラジオネームチク,チクのくわぶ留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください阿佐ヶ谷姉妹は一人がオーガズムを感じるともう一人は高音で歌い出す<笑>やめろってしもれた選んで言うのもなんやけど面白いしもれた出すなって<笑>えー、続きましてラジオネームこちらもちくのくわぶ留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。これなんとなくわかんねんな。入ってんねんやろうな。この,ひここのだから美学とかじゃないよ。その彦摩呂自身にもうワンサイズちっちゃい彦摩呂が入ってる感じするよな後ろから。えー、さあ続いてラジオネーム。12時55分留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください遠横にはあのちゃんみたいなのがいっぱいいるが実はクロちゃんみたいなのも結構いる<笑>いやほんまそうやねんほんまそうや偏ってるけどほんまクロちゃんみたいな人めっちゃおんねんなあとあのー、ジェラードンアタック西本みたいなやつもう<笑>おんねん<笑>え続きましてラジオネームありったけのピロ式おおありピロ留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてくださいアサリドはオールバックでサングラスかけた男性を見かけると震えが止まらなくなるい<笑>いとも青年隊ねアサリドさんそんなにされてんえ続きましてラジオネーム「シコティファイ」留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください海鮮が入っていないタイプのチラシ寿司は誰にも求められていないい<笑>やマジでわかんねんけどあれもそうじゃないあのー、あのーま、巻き寿司巻き寿司,マジ巻き寿司なんてあんなカンピョウだけとかカニカマだけなんかもう絶対食べへんもん<笑>ツナツナで切りツナ入ってたらもうオッケーオッケーまあまあツナで行くかっていう感じやけどまあ人それぞれぞですけどね<笑>、えー、ラジオネーム「昼バレーの時計台」留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてくださいスマホの充電が 10% を切っても慌てないやつは骨折しても病院に行かないうわー<笑>うわーぽいね大丈夫大丈夫一旦一旦待つわ。<笑>いやあんまなんかいかんくてもいいみたいな別にギブスできひんって言うしなみたいないやそうあ,ばあばらの時ちゃうみたいなあるよな<笑>ラジオネーム「昼バレーの時計台」留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください。キャベツを三つジャグリングしながらちょくちょく食べている最中の森安バンバンビガロに話しかけるとパフォーマンス終了後にものすごい巻き舌でオラーと言われる<笑><笑>おもろ<笑>オラー<笑>パフォーマンス終了後ね終了し終わった後やからその話しかけてるなこいつって思いながらニコニコして終わった後オラー<笑>めちゃくちゃ面白いやんあの森保バンバンミガルさんっていうのは NGK とかに立ってる大道芸をされてる芸人さんで一輪車をこ、えー、ぎながらジャグリングしたりするでバンバーンっていうのリンゴをジャグリングしながら食べるおしゃれな人なんですよねすごい俺マジ滑ってんの見たことない大爆大爆え続きましてラジオネーム経常記憶老人留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください藤井明はアルバイトの面接で「よろしくお願いします」と言いながら履歴書を口から吐き出す<笑><笑>好きやなーこれ<笑>絶対落ちるでなんかノリいい<笑>ノリいい店長とかやったら「おに何何こいつ」みたいななるけどな続きまして最後ですねラジオネーム形状記憶老人留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてください藤井明は歯医者の受付で3日前から奥歯が痛くてと言いながら診察券と現象を口から吐き出すもうええでいやもうさこのフリーの段階前はよろしくお願いしますやから短いやんかあのー、3日前からーって多分奥歯押さえてるやんか奥歯が痛くてーって出しててわけやろ<笑>めっちゃおもろいやん素晴らしいこれはだいぶ上位に食い込むと思います<笑>えー、素晴らしい回答をありがとうございます。そして素晴らしい絞り出しありがとうございます。ナイスガッツでございます。さて来週も変わらず同じお題で絞り出し回答を募集いたします。次回も留学生に偏りすぎてる間違った日本の知識を植え付けてくださいのお題で回答を絞ってください。懸命には絞り出しと明記してメールを送ってください。そしてメールを送る際のルールもお忘れなく必ず5等1セットでお願いします。そろそろ絞り出し大喜利のリミットをちょっと明言した方がいいですね。9月の一発目の配信で終わりにしましょうか。えー、というわけで、えー、絞り出し大喜利のリミットを発表したいと思います。一応ね、収録前後する可能性はあるんですけども、こちら9月に入って、で、あの、げ月曜のね、午前中に収録してるので、9月の4日 ?4 日のえー、0時00分だから9月の3日の23時59分ぐらいまでにはちょっとメールを送っていただきたいなっていうことにしますで9月の、えー、1週目六日6日の放送をもちまして絞り出し大喜利リミットとなりますこちらのコーナーは私にとって関係ないなと思っている民の皆さんもいることでしょう。そんなことはございません。誰にだって読まれる可能性があります。大喜利は見る聞くだけじゃなく自分で考えるという楽しみ方もあります。夏といえばマリンスポーツです。2023年この夏、大喜利の海へダイブしてみてください。以上、絞り出し大喜利でした。吉井正夫の,の今何してるお送りしししててきまたの今何るエンディングでーすさあ今回ですね、あのー、名古屋に行った時にアリピロに出会った話とかあと「バチェラー会」ですねちょっとねほんまちゃんと一からそこんな長く喋るつもりはなくてすごいもっとちゃんと整理して喋ればよかったなってちょっと思ってるんですけどもまああのー。今のバチェラー5から入るのはマジでいいと思いますこれ別に俺何の金もらってるわけでもないのにこの熱量で言いたくなるぐらいハマっちゃうんですよ色々愛の里とかもありますよ色々あるんですけどマジバチェラーえぐいでめちゃくちゃおもろいもしよかったら一回見ていろんな観点をメールに送ってきてほしいなさあそんなメールは、ふつおたで送っていただけたらいいかな、まああのー、各コーナーでメールを募集しているんですけども「まあ、バチェラー、ここ面白かったです」とか、あのー「私の周りにもよしファンがいました」とかあの「ダウンタウンデラックス」みたいな「あのー、目撃しました」みたいな感じのとか、まあ、何,何事でも、ね、家庭の不満とか旦那の不満とか嫁の不満とか。えー、彼女できませんとかあと、あのー、西陣織やったかな、あのー、学祭の途中、今、なんか学祭の文化祭の用意してるんですけども準備してるんですけど周りが女の子ばっかりで会話できませんみたいな男の子の,あの続報とかあんな感じのやつでもいいですし何でもいいです、普通多はあとですね、あのーえー、絞り出し泳ぎは、えー、やってるので。もしよかったら送っていただけたらなと思います。全てのメールの宛先は i m a n a n i t b s c o j p i m a n a n i t b s c o j p です。ぜひ送ってください。そしてお知らせがございます。9月13日水曜にザ公演日2で行われる N93 番組イベントの企画を民の皆様から大募集したいと思います。これ全番組でやってるってことですよね。えー、5組全組が揃うのはこの日が最初で最後でございます企画やアイディアは5組で実地できるものが好ましいらしいですぜひ送ってくださいこれもだからラジオの企画にしちゃうんですねそして番組グッズが今週の月曜日から販売しておりますこの番組は綾香深野さんのかわいいイラストが入ったグラスですこちらは通販サイトスズリにてオンライン限定販売です価格は円です安い安いどーめちゃくちゃ安いだって普通のインテリアショップでシャレたコップ買うってなったらもっとするから安いどあのや、ー、か深野さんはもうこの間ご飯も行くぐらいのまあ中で奥さんともすごい仲良くて家族ぐるみで仲いいんですけど旦那さんともすごい才能のある方がまあ,あのお友達で。なんかちょちょょっと書いていただいたステッカーがあるんですけどもそれがすごいよくてそれグラスにしたい言うてグラスにさせていただいたんですけどもうちはねあのー、まあ、もちろん自分が麦茶とか入れたらもうたまらんぐらい可愛いと思うねでもう多分ね花瓶にすると思いますうちはあのドライフラワーとかあと一輪挿しにしてはちょっと間口が狭いなとかの感じのところは入れたりしますねでおしゃれアイテムで使えるっていうのがもう大前提なのでグッズはこれはえー、タンブラーの方と迷ったんですよね銀のでもそれやったら 3,000 以上するから 3,000 ちょっとはちょっとなーってなってえー、これ買って助けてほしいなあグッズの売り上げの個数が順位に反映するからな最後グッズだけめっちゃ売れるラジオとかになってそのポイントで勝ち残りたいな何でもいいから勝ち残りたいねそしてね YouTube でもこちらアップしてるんですけども「ポッドキャストで聞いてほしいな」って言ってたら YouTube の再生数減って YouTube の再生のポイント入ってたのにそれがなくなってポッドキャストの再生数もそこまで上がってなくて自分の首自分で締めてしもったちょっとポイント取り取りこぼしてるからグッズめっちゃ買ってほしいなマジで俺4つ買うな家族の分ぜひ買ってもらいたいなガラスやから割れたらもうなくなるし予備で2個ぐらい買っといてほしいな、えー、それで6000円ぐらいやろ6000円ってことはええー、1 1 5日ぐらいコーヒー買うのやめてほしいなあえー、アイコスとか吸ってる人は10箱分ぐらい我慢してほしいなあ絶対続けたいからなんとか買ってくださいよろしくお願いしますえー、これだけみんなにお願い事できたら世は満足だ民をまたお話し,しようさらばだ